0: Am vergangenen Wochenende waren überall die Schlagzeilen zu lesen. Bitcoin im Höhenflug, Bitcoin auf Rekordjagd, Bitcoin-Boom. Die Kryptowährung hatte ein neues Rekordhoch erreicht, 34.000 Dollar. Wenn man sich also irgendwann mal für ein paar Dollar einen Bitcoin gekauft hat, könnte man sich damit jetzt einen Kleinwagen kaufen. Auch wenn der Kurs wieder ein bisschen abgesagt ist, könnte sich manch einer denken, ach, so einen Bitcoin hätte ich auch gerne. Aber sollte man sein Erspartes wirklich in Bitcoins stecken? Und was hat es mit diesem Höhenflug auf sich? Das möchten wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland besprechen. Zusammen mit Franz Nestler, unserem Kryptowährungsexperten hier bei der FAZ. Außerdem ist Andreas Müller bei mir zu Gast. Er sitzt im Verwaltungsrat der Bitcoin Group, die den größten deutschen Handelsplatz für Bitcoin betreibt. Und vom Leiter der Abteilung Cybercrime beim BKA möchte ich wissen, warum Bitcoins in der Unterwelt so beliebt sind. Heute ist Dienstag, der 5. Januar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, ich habe es zu Beginn gesagt, der Kurs des Bitcoin hat in den letzten Monaten einen Höhenflug hingelegt, bei dem einem fast schwindelig wurde. Allein im Jahr 2020 hat sich der Kurs der Kryptowährung mehr als vervierfacht, auf mittlerweile über 30.000 Dollar. Als ersten Gesprächspartner habe ich meinen Kollegen Franz Nestler aus der Wirtschaftsredaktion in der Leitung. Er hat schon hunderte Artikel über Bitcoins geschrieben, sich aber selbst nie welche gekauft. Franz, wenn du die Kursentwicklung des letzten Jahres siehst, ärgerst du dich jetzt darüber, dass du dir nie selbst mal einen Bitcoin gekauft hast?
1: Nein, gar nicht. Also die Kursbewegung ist natürlich wirklich beeindruckend, wie sich der, der Bitcoin-Kurs und auch von anderen Digitalen im letzten Jahr ähm, bewegt haben. Aber ich glaube nach wie vor, dass Bitcoin eher was ist, womit man gut zocken kann, wo man auch mal sagt, wenn man so ein paar Euro übrig hat, kann man mal vielleicht probieren, was daraus passiert. Aber tatsächlich als seriöse Altersvorsorge, glaube ich nach wie vor, ist Bitcoin oder Digitalwährung im Allgemeinen nicht geeignet.
0: Ja gut, bevor wir jetzt über den Kurshöhenflug sprechen, würde ich gerne mal ganz klein anfangen, denn ich könnte mir vorstellen, dass es einigen Hörern so geht wie mir. Bitcoin, ja, habe ich schon mal gehört, aber was ist das eigentlich? Kannst du mir darauf eine Antwort geben?
1: Ja, also Bitcoin wurde ursprünglich mal als Zahlungsmittel konzipiert. Das ist entstanden, also Bitcoin hat jetzt auch vor kurzem Geburtstag gefeiert. Und man muss dazu wissen, als Bitcoin entstanden war, herrschte gerade die letzten... Ausläufe der Finanzkrise. Damals war viel Vertrauen erschüttert worden mhm. in die Zentralbanken, in Institutionen und in das Geldsystem. Und da hat sich damals ähm, jemand mit dem Namen Satoshi Nakamoto, man weiß nicht ganz genau, war das eine Person, war das ein Mann, eine Frau, war das eine Gruppe von Leuten. Aber unter diesem Pseudonym hat jemand ein Konzept veröffentlicht ähm, für Bitcoin mhm. oder für die Blockchain, genauer gesagt. Und das ist die Technologie, auf die Bitcoin Fuß. Und das Besondere an Bitcoin ist als Zahlungsmittel, dass es nicht von Zentralbanken abhängig ist, dass es von niemandem abhängig ist. Es ist einfach fest definiert, wie viele Bitcoin es gibt. Es kann nicht manipuliert werden durch eine Mehrausgabe, durch weniger Ausgabe und daraus ähm, zieht sich der Reiz für viele, für viele Nutzer von Bitcoin.
0: Ist ja dann auch so ein bisschen Geheimnis umwittert. Ich habe äh, gehört, dass die ersten Bitcoins auch für Pizza ausgegeben wurden. Ist das richtig?
1: Ja, tatsächlich. Der Bitcoin-Pizza-Day wird nach wie vor im Mai zelebriert, als die ersten Pizzas <lacht> gekauft wurden. Da wurden damals zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin gekauft. Das wäre natürlich heute okay. glaube ich die, die teuersten Pizzen der Welt, wenn man das mit dem aktuellen Dollarkurs äh, querschneidet. Das waren damals zwei Pepperoni pizza aber <lacht> lustigerweise hat der Mensch gesagt, der diese Pizzen damals gekauft hat, er bereut das kein bisschen, dass er das damals gekauft hat, weil er sieht sich als eine Art Pionier und nur durch durch seine Arbeit, wie er das äh, gesehen hat, ähm, ist es möglich, dass Bitcoin heute diese Bedeutung hat, die es hat. Und deswegen ist er damit eigentlich, obwohl er viel Geld verloren hat, wenn man das so umsieht, ähm, sehr glücklich mit der Entwicklung.
0: Hat denn der Verkäufer die Bitcoin behalten? Weiß man das?
1: Ja, also wer denkt, der Empfänger, der würde heute in Saus und Braus leben, der irrt. Ähm, <lacht> derjenige, das war damals ein 18-jähriger Student, der hieß Jeremy Stodowendt. Ähm, der hat die Bitcoin eine Zeit lang noch für sich behalten. Ähm, er hat sie dann aber für 400 Dollar irgendwann verkauft. Das klingt jetzt erstmal wenig, wenn man weiß, heute sind die 30.000 Dollar wert, aber das war damals immerhin ein Plus von 900 Prozent. Ähm, und übrigens hat sich auch Storybend nicht darüber geärgert, nämlich mit einer ganz ähnlichen Argumentation. Er sagt... Hätte ich damals oder hätten wir damals diese Transaktion nicht gemacht, wären die Leute heute nie so weit gekommen. Mhm. Und er sagt, seine Videospielesammlung, die er damals ausgebaut hat, wäre nie im Leben so groß geworden. Und das freut ihn am meisten. Und das finde ich dann auch eine schöne Geschichte, wie das mit dieser ersten Transaktion damals war.
0: Okay. Ähm, aber Bitcoin ist ja nicht die einzige Kryptowährung. Wie viele gibt es denn mittlerweile und wie ist da die Bedeutung?
1: Ja, wir sind mittlerweile bei über 8000 Kryptowährungen, also CoinMarketCap, das ist eine Internetseite, die sich damit beschäftigt, wie die ganzen Marktwährungen beobachtet, die geht aktuell von 8176 Digitalwährungen aus. Ähm, man muss aber dazu sagen, das klingt jetzt erstmal sehr viel und es ist auch sehr viel, allerdings hat Bitcoin nach wie vor eine überragende Bedeutung. Knapp 70 Prozent aller ähm, ausgegebenen Digitalwährungen werden in Bitcoin ausgegeben. Und auch wenn man sich dann die Top 5 oder die Top 10 anguckt, bleibt danach für die restlichen Währungen relativ wenig Platz übrig. Also der Markt wird dominiert mhm. von wenigen großen Spielern, angeführt von Bitcoin und die ganzen vielen kleinen Währungen sind eher Spielgeld und haben zumindest Stand heute noch keinerlei Bedeutung.
0: Jetzt spielt sich das Ganze ja nur im Netz ab. Es geht quasi nur um Zahlen und Buchstaben. Man hat nichts in der Hand. Wie und wieso hat der Bitcoin überhaupt einen Wert? Wie kann man diesen Wert da fassen?
1: Naja, der, der Wert, also vielleicht muss man ein bisschen ausholen. Wenn ich in eine Aktie investiere, dann investiere ich in ein Unternehmen direkt. Mhm. Wenn ich in eine Staatsanleihe, wie eine Staatsanleihe kaufe, dann vertraue ich darauf, dass der Staat das Geld wieder zurückzahlen kann. Daraus basieren auch Zinsen. Und wenn ich mir jetzt als Beispiel ähm, den Bitcoin nehme oder Digitalwährung allgemein, da basiert halt das Vertrauen darauf, dass viele Leute dem Bitcoin vertrauen. Wenn ich eine herkömmliche Währung habe, den Euro, vertraue ich darauf, dass die Europäische Zentralbank das Ganze mit einem Wert hinterlegt, mhm. von dem ich morgen in den Supermarkt gehen kann und mir etwas kaufen kann. Bei Bitcoin vertraue ich darauf, dass andere Leute dem Bitcoin vertrauen. Und so speist sich der Wert daraus. Und deswegen kann man auch sagen, umso höher der Bitcoin-Preis ist, umso mehr Leute gehen davon aus, dass viele Leute Bitcoin vertrauen.
0: Okay, und ähm, ist das denn dann eher eine Wertanlage oder taugt das im Alltag auch wirklich als Zahlungsmittel, als dass es ja ursprünglich gedacht war?
1: Also es gibt mittlerweile Möglichkeiten, also... Eine Bitcoin-Transaktion zu machen, dauert sehr lang und ist relativ teuer. Das dauert halt ungefähr acht Minuten und kann, je nachdem der, der Kurs wechselt, was es aktuell kostet immer, kann aber wirklich auch sechs, sieben, acht, neun, zehn Dollar je Transaktion kosten. Also aktuell sind es ungefähr neun Dollar, aber das können morgen auch zehn sein oder fünf. Das schwankt halt etwas. Mhm. Deswegen sehe ich den Nutzen als Zahlungsmittel nicht unbedingt. Es gibt mittlerweile Umwege, die man machen kann über das Lightning-Netzwerk. Das wird jetzt schnell technisch. Aber da geht es im Prinzip darum, dass Bitcoin schneller von A nach B kommen. Aber so, wie er heute in seiner Konstruktion ist, dauern die Transaktionen eigentlich zu lang. Sie sind zu teuer und sie sind zu kompliziert, um tatsächlich einen Nutzen für den äh, Oma Erna-Laden um die Ecke zu haben.
0: Okay, aber es gibt ja solche Läden, die das anbieten. Also es gibt Cafés, Restaurants. Ähm, gut, äh, entweder müsste ich da als Kunde dann zehn Minuten warten, bis ich meinen Kaffee bezahlt habe. Äh, sehe ich das so richtig? Ähm, äh, das kann passieren, aber es, äh, bei den Schwankungen ist mir das auch ein Rätsel, ob das, ob das Sinn macht für so ein Blumenlädchen, sich in Bitcoins bezahlen zu lassen.
1: Also die Geschäfte, die das machen, ähm, die werden ganz oft geführt von Menschen, die selbst Bitcoin-Enthusiasten sind. Ähnlich äh, wie der Fall, den du angesprochen hast, mit den zwei Pizzen für die, für die 10.000 mhm. Bitcoin. Die sehen das eher als etwas an, woran sie dran glauben. Und wenn sie daran glauben und das selbst machen, haben sie daraus einen immateriellen Nutzen auch. Mhm. Ähm, und ich glaube, viele Läden, die das anbieten, die sehen darin, eher den nutzen. Wie das Ganze technisch abläuft, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also auch das, da wird meistens ein Zwischenhändler dazwischen geschalten, also zwischen mir als Bezahler mhm. und dem Händler ist ein Zwischenhändler dann äh, geschalten und der garantiert den Bitcoin-Kurs dann für einen gewissen Moment. Aber okay. das ist natürlich, äh, du hörst es schon alles bisschen komplexer deswegen ich halt nicht glaube, dass es für den normalen Tante-Erna-Laden ist, mhm. sondern dass es halt tatsächlich ähm, eher für einen, für einen hippes Kaffee in Frankfurt, Berlin oder Köln ähm, ist, als für den normalen Blumenladen um die Ecke.
2: Ja,
0: okay. Schauen wir jetzt mal auf den Kurs. Das ging ja ganz schön ab in den letzten Monaten, oder?
1: Ja, äh, in der Tat. Also ein Bitcoin kostet heute über 30.000 Dollar. Das ist insofern beachtlich. Da er noch im März, also zum Hochpunkt der Corona-Krise, sprechen wir davon, dass er dort vielleicht mal 6.000, 7.000, 8.000 Dollar gekostet hat. Also er hat vom Preis her extrem äh, geschwankt dieses Jahr, aber mit einem dicken Plus jetzt am Ende. Und auch aktuell schwankt er sehr stark. Also zum Beispiel am gestrigen Tag ähm, notierte er sowohl seinen Rekordhoch auf 33.000 Dollar, als viel, also viel er auch ab auf 27.000 Dollar. Also mhm. es gibt eine sehr... Bandbreite, aber dieses Jahr ist ähm, sehr positiv und ähm, sehr, ja, er sehr, sehr stark gestiegen.
0: Mm, ähm, das ist ja nicht der erste krasse Anstieg, das gab es ja auch schon mal vor ein paar Jahren. Wie hat sich der Kurs von Beginn an entwickelt?
1: Also du hast ja vorhin angesprochen, ich schreibe schon sehr lange über Bitcoin und ich weiß noch, mein erster Bitcoin-Anstieg war mhm. damals, als Bitcoin auf 266 Dollar angestiegen ist und damals mhm. hieß es schon, das sei zu viel und das ist zu teuer und es würde nie wieder so einen Anstieg geben. <lacht> ähm, ja, so leicht, so leicht kann man sich irren. Ähm, ich hatte das damals auch nicht gedacht, äh, welche Entwicklung das nimmt. Die letzte große Rallye, äh, wie wir Finanzjournalisten das nennen, gab es dann im Jahr 2018. Damals ist ja bis auf fast 20.000 Dollar gestiegen, aber... Mhm. Und danach ist er eingebrochen wieder auf 10.000, auf 8.000, auf 5.000, 4.000 Dollar, also teilweise sehr niedrig. Aber heute steht er wieder bei 30.000 und das ist insofern beachtlich, da er halt, wie wir es vorhin angesprochen haben, nur auf dem Vertrauen der Nutzer basiert, die ihm Geld äh, geben, anders mhm. als bei Zentralbanken.
0: Aber was sind denn die Gründe dafür, dass es jetzt so hochgeschossen ist? Also im Moment wird ja auch alles mit Corona in Verbindung gebracht. da Hat Corona da auch seinen Anteil oder was sind die Gründe?
1: Es gibt einige Leute, die sagen, Corona hat seinen Anteil daran, weil die Unsicherheit steigt und Leute wollen einfach eine Wertanlage haben. Und ich glaube gerade junge Menschen ähm, oder Digital Natives, die sich sehr viel damit beschäftigen, die sehen da tatsächlich einen richtigen, eine richtige Möglichkeit, äh, dass man dort sein Geld sichern kann oder dort sein Geld ablegen kann. Ähm, deswegen hat Corona sicherlich auch ähm, dort eine Bedeutung, auch die Angst vor Inflation. Es wird gerade sehr viel Geld in den Markt gepumpt von den Zentralbanken, mhm. spielt da eine Rolle mit. Mhm. Aber es gibt auch andere vertrauensbildende Maßnahmen, die da zum Beispiel wären, dass der Zahlungsdienstleister PayPal, den sicherlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, ähm, jetzt selbst anbietet, dass man mit äh, Digitalwährungen handeln kann. Mhm. Ähm, es gibt einige große Vermögensverwalter, die mittlerweile selbst in Bitcoin investiert sind. Also zum Beispiel hat eine Versicherung in den Vereinigten Staaten Geld darin angelegt. Es gibt also es, es gibt da gerade an vielen Ecken Bewegungen, die mhm. zeigen, es gibt Menschen und Institutionen, die dieser Währung gerade ähm, einiges zutrauen und deswegen auch Geld anlegen. Und wir sprechen hier nicht von 10 Euro, von 100 Euro, sondern wir sprechen hier wirklich von Millionenbeträgen.
0: Also, scheint sich ein bisschen zu etablieren, das Ganze. Was denkst du denn? Wird der Kurs wieder abstürzen? Oder darf man den Leuten Glauben schenken, die schon erwarten, dass ein Bitcoin irgendwann auch einen sechsstelligen Wert haben kann?
1: Also, es ist bei, also aus meiner Erfahrung heraus kann ich guten Gewissens sagen, es ist beides zu 100 Prozent möglich. Ähm, Preise, die steigen, können auch wieder fallen. Das ist zwar eine Binz, aber sie können natürlich auch weiter steigen. Und so ist es. Es ist jede Preisentwicklung möglich. Ähm, es kann auch sein, dass Zentralbanken stärker gegen Digitalwährungsgeld vorgehen. Das wäre dann wieder ein Vertrauensverlust von hm. vielen Menschen. Dann kann der Preis fallen. Es kann aber auch sein, dass das sich wirklich etabliert. Da eine Vorhersage zu machen, hm. ist tatsächlich sehr schwierig.
0: Blick in die Glaskugel. Würdest du denn äh, einem Privatanleger empfehlen, Bitcoins zu kaufen?
1: Also wenn die, die Frage ist, für was möchte ich dieses Geld, wenn ich das anlege, wofür möchte ich das benutzen? Ähm, möchte ich eine solide Wertanlage haben, würde ich immer noch jedem Anleger raten, geht in Aktien oder geht von mir aus in Staatsanleihen. Wer aber sagt, oh, ich mag so ein bisschen das Risiko, ich möchte auch ein bisschen mal zocken und ich habe jetzt gerade 1.000 oder 10.000 Euro übrig, dem kann man schon sagen, Probier' es aus und sieh, was daraus wird. Aber ich würde nicht sagen, dass Digitalwährungen das Anlagegut Nummer 1 in der, in der Entscheidung sein sollten.
0: Okay, also immer noch eher ein Zockerpapier. Franz, ich danke dir ganz herzlich.
1: Sehr gern, Katrin. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Also, der Bitcoin ist sehr schwankungsanfällig. Franz Nestler sagt, eher ein Zockerpapier. Mal schauen, ob mein nächster Gast das genauso sieht. Alexander Müller ist FDP-Bundestagsabgeordneter und er sitzt im Verwaltungsrat der Bitcoin Group, die unter anderem den größten Handelsplatz für Bitcoin in Deutschland betreibt. Hallo Herr Müller.
3: Ja, hallo Frau Jakob.
0: Herr Müller, sehen Sie das genauso, dass der Bitcoin eher ein Zockerpapier ist?
3: Ach, das kommt drauf an. Nach dem Kriterium sind viele Dinge Zockerpapiere. Auch Tesla ist ein Zockerpapier, wenn Sie bestimmte Grundlagen nehmen. <lacht> das, Bitcoin ist auch kein Papier in dem Sinne. Eine Anlage, sagen wir mal so, eine Zockeranlage könnte man es nennen. Es ist ja kein Papier. Ja. Aber es ist sehr spekulativ. Dass da ist was dran, ja.
0: Ja, Wenn ich jetzt als otto Normalanleger mich entscheide, zocken hin oder her, dass ich gerne Bitcoins haben möchte, in Bitcoins investieren möchte. Wie stelle ich das überhaupt an?
3: Ja, da brauchen Sie ein Wallet dafür, denn Bitcoins werden in Wallets ähm, abgelegt. Mhm. Sie können natürlich auch ein Zertifikat kaufen. Es gibt mittlerweile auch Banken, die das anbieten, Zertifikate, mit denen Sie praktisch ähm, hinterlegte Bitcoins äh, mit einem Zertifikat kaufen können. Wenn Sie selbst Bitcoins besitzen wollen, brauchen Sie ein Wallet, das können Sie, also es ist so eine Art Geldbörse, ja, mhm. in die man elektronische Kryptowährungen reinlegen kann und da können Sie entweder selbst eins auf Ihrem PC einrichten mit der Software, mhm. die kostenlos ist für Bitcoin oder Sie gehen an eine Handelsbörse im Internet und bekommen dort kostenlos ein Wallet.
0: Mhm. Wer sind denn die klassischen Bitcoin-Käufer, kann man das sagen, können Sie das sagen von dieser Handelsplattform aus?
3: Ähm, meines Wissens gibt es da keine Analysen dazu und hm. äh, wenn, ähm, habe ich die auch noch nicht gesehen. Ähm, ich gehe davon aus, dass es in der Mehrheit schon äh, Privatanleger sind, die ähm, auf bitcoin.de handeln, ähm, aber äh, es ist nicht ausgeschlossen, dass da auch Institutionelle dabei sind. Also genaue, genaue Quoten kann ich Ihnen da gar nicht nennen.
0: Mhm. Haben Sie da jetzt auch, jetzt wo die Kurse so hochgeschossen sind, haben Sie da auch viel mehr Aktivität feststellen können auf den äh, Handelsplätzen? Ja,
3: definitiv. Also seit äh, Oktober, November ist der Umsatz bei uns deutlich angezogen. Das kann man schon sagen, ja.
0: Mhm. Haben Sie denn den Eindruck, wenn die Nachfrage jetzt immer höher wird, dass auch die Bedeutung und Anerkennung als Zahlungsmittel immer höher wird oder verkommt der Bitcoin tatsächlich zum Spekulationsobjekt?
3: Thank <sighs> you. Im Moment ist er eher ein Spekulationsobjekt, aber die Möglichkeit als Zahlungsmittel, die passiert immer dann, wenn es Krisen gibt. Also das erste Mal, als das passiert ist, kann ich mich sehr gut daran erinnern, das war im Frühjahr 2013, als auf Zypern eine Währungskrise passiert ist. Da mhm. ist der Bitcoin zum ersten Mal richtig in die Höhe geschossen, weil die Menschen auf Zypern dann äh, in den Bitcoin gewechselt sind, weil sie alle Angst hatten, dass ihre Konten eingefroren werden. Das etwas Ähnliches hat man in Venezuela schon mal gesehen. Und mhm. immer wenn irgendein Staat in die Krise ist und die Leute Angst ihr Geld haben und verstärkt Bitcoin nutzen, dann schießt auch der Kurs in die Höhe, weil, weil es mehr Nutzer gibt. Ja, also mhm. das zeigt schon, dass die Menschen den Bitcoin durchaus auch als Bezahlmittel ähm, verstehen.
0: Das stimmt, aber ich meine, die Schwankungen des Kurses sind ja, äh, sind ja schon mächtig. Also ähm, es in meinen Augen weniger ein sicherer Hafen als eher, ich weiß nicht, ein wilder Ozean oder eine wilde See.
3: Das ist richtig. Ja, ja, also als äh, sicherer Hafen kann man Kryptowährungen allgemein nicht bezeichnen. Das, ja. das ist völlig richtig, ja. Aber sie sind natürlich eine Chance auf die Zukunft. Ich bin der festen Überzeugung, dass in wenigen Jahren äh, wir nur noch mit Kryptowährungen bezahlen. Das heißt, auch der Euro wird dann ein digitaler Euro sein, sofern es ihn überhaupt noch gibt. Äh, auch der Dollar äh, wird äh, eine Kryptowährung sein. Also ich bin relativ sicher, dass die Vorteile überwiegen und dass hm. das alle Staaten in Zukunft machen, dass wir alle in Zukunft mit Kryptos bezahlen.
0: Hm, wie ist das denn mit der Sicherheit von Bitcoin? Also klassisch beklaut werden kann man ja nicht, aber ähm, sind Bitcoins auch sicher vor Hackerangriffen?
3: Ähm, im Grunde gibt es eine sehr hohe Sicherheit. Eine absolute Sicherheit ähm, gibt es nie, aber eine sehr, sehr hohe Sicherheit. Äh, das, was bis jetzt an Betrug passiert ist, ist häufig so passiert, dass eine Handelsbörse angegriffen wurde. Und zwar nicht die Bitcoin-Technik an sich, die ist sicher, sondern dass man einfach das Admin-Passwort von der Handelsbörse geknackt hatte und dann auf der Handelsbörse selber dann die Wallets geraubt hat. Hm. Ja. Das heißt, dann war das Bitcoin-System selber sicher, aber man muss halt dann auch schauen, wie sicher ist die Handelsbörse, Börse, der ich mein Wallet anvertraue. Ne? Mhm. Da ist eine Gefahr drin, aber ähm, das Bitcoin-System ist ausgereift.
0: Rechnen Sie damit, dass der Kurs jetzt noch weiter steigt oder glauben Sie, dass da jetzt nochmal so ein Absturz kommt?
3: Das ist ganz schwer. <lacht> ich selber habe in der Anfangsphase des Bitcoins selber mal viele Bitcoins äh, besessen und habe die dann irgendwann alle verkauft. Ja. Äh, ich habe keine mehr, ähm, aber ich hatte auch nie in den letzten Jahren jetzt das Bedürfnis, nochmal zu sagen, also jetzt ist der Kurs so günstig, dass ich nochmal einsteige. Mhm. Wenn ich heute Bitcoins hätte, würde ich im Moment alle verkaufen, weil der Kurs halt sehr, sehr äh, hoch mhm. ist im Moment. Aber ähm, um das vorherzusagen, wo in einem Monat der Bitcoin-Kurs steht, dafür müsste man Wahrsager sein, ja. Ähm, es, ist, es ist halt auf der Welt so, sie kriegen keine Zinsen mehr. Die Leute wissen nicht, wohin mit ihrem Geld. Äh, ja, also ähm, Aktien sind in die Höhe geschossen wie sonst was. Die sind auch alle völlig überbewertet. Immobilien sind überbewertet. Die Leute haben viel Liquidität und wissen nicht, wohin damit. Und das drückt sich dann halt darin aus, dass bestimmte Werte wie auch Kryptos äh, im, im Kurs extrem steigen. Hm,
0: hm. Ja. ja, Bitcoin ist ja da eher so der Klassiker. Aber es gibt ja noch viel mehr Kryptowährungen. Haben Sie einen Geheimtipp in Sachen Anlage?
3: <lacht> ja, es, also Geld anlegen in Kryptos würde ich nicht, aber ich sage mal, der Bitcoin ist zwar der Klassiker, aber er hat Nachteile, den moderne Kryptowährungen nicht mehr haben. Es gibt schon bessere. Aus meiner Sicht ist das Beste im Moment der Ethereum 2. Mhm. Und zwar hat der verschiedene Vorteile, die der Bitcoin noch nicht hat. Er hat nicht diesen gigantischen Stromverbrauch. Ja, ja. Also der Bitcoin hat ja einen Wahnsinnsstromverbrauch und das ist natürlich ähm, umweltschädlich. Das macht Ethereum als, als neue Kryptowährung anders. Da gibt es ein anderes Sicherheitskonzept dahinter. Mhm. Dieser Ethereum 2 äh, äh, hat auch einen weiteren Vorteil. Äh, die, die Transaktionen gehen schneller. Das heißt, mhm. da wird alle zwei Minuten äh, ein, ein neuer Block in die Blockchain eingefügt. Beim Bitcoin ist das nur alle zehn Minuten. Und äh, beim Bitcoin ist auch die Anzahl der Transaktionen begrenzt, weil ein Block nur eine bestimmte Größe haben darf. Da gab es schon lange Diskussionen drüber. Das heißt, der Bitcoin eignet sich nicht als Weltwährung, sage ich mal, wo, wo alle Menschen okay. mit handeln können, weil einfach die Kapazität begrenzt ist. Da gibt es modernere ähm, Kryptos mittlerweile, die äh, die deutlich flexibler und besser sind. Deswegen so, das ist meine Einschätzung aus technischer Sicht, ist Ethereum 2 ist im Moment das, äh, das Beste, was die Technik okay. <lacht> ergibt im Moment.
0: Okay. Sie sprachen ganz kurz den Stromverbrauch an. Ähm, wieso ist der so hoch? Vielleicht einmal kurz leicht erklärt.
3: Ja, ich versuche es für leicht zu erklären. Das ist, ähm, das ist die Kryptoabsicherung äh, dahinter. Das heißt, die Sicherheit im Bitcoin steckt darin, ähm, dass ein Angreifer, der das System knacken wollte, eine gigantische Rechenkapazität brauchen würde, mhm. um das System zu knacken. Und es wird umso schwerer, die mathematischen Aufgaben, die dahinter stehen um eine Transaktion abzusichern, werden immer schwerer, je mehr ähm, Computer auf der Welt an diesem Bitcoin-System mitarbeiten okay. und die Teilnehmer werden belohnt. Das heißt, wer seine Computerpower dort mit reinsteckt, bekommt ab und zu mal Bitcoins, ähm, die neu geschürft werden. Und das ist ein Incentive, also ein Anreiz, um seine Computerpower zur Verfügung zu stellen. Und das machen das ist
0: wie so eine Aufsicht sozusagen.
3: Ja, genau. Das ist sozusagen die Aufsicht. Das ist ein verteiltes mhm. Es gibt keine zentrale in dem Sinne. Es gibt keinen zentralen Rechner, der die Sicherheit zur Verfügung stellt, okay. sondern jeder misstraut jedem. Und diese geballte Rechenpower, die sorgt einfach dafür, dass das System sicher ist. Nur, das heißt aber auch, dass sehr, sehr viel Rechenpower dahinter ist und die braucht halt Strom.
0: Mhm. Okay. Sie sitzen auch im Bundestag? Machen Sie da Werbung für Kryptowährungen oder?
3: Ich bin Obmann im Verteidigungsausschuss, das heißt, da haben wir relativ wenig mit äh, Zahlungsverkehr und Zahlungsmitteln ähm, zu tun. Aber ähm, ich werde mich natürlich dafür einsetzen, äh, wenn es Regulierungen seitens der Bundesregierung äh, gibt, dass wir da nicht zu restriktiv werden in Deutschland, äh, weil wir haben schon so viel Techniken, so viel moderne Techniken verpasst und schauen hinterher, äh, wie andere uns da etwas vormachen, ja sollte uns bei Kryptowährungen nicht passieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass in Kryptowährungen sehr viel Zukunft liegt und äh, das sollten wir uns nicht verweigern äh, in Deutschland und sollten offen sein dafür und das auch annehmen. Es ist ja auch eine Möglichkeit für, für die Menschen, ähm, einfach als alternatives Bezahlmittel. Hm. Ja, es, ist, es gibt den Menschen eine gewisse Auswahl, ähm, die weniger kostenintensiv ist, als wenn sie jetzt, weiß ich nicht, Yen oder Dollar oder ähm, andere Währungen ähm, irgendwie über ihre Bank kaufen. Das, das kostet ja unheimlich Geld. Da, da haben sie mit Kryptowährungen mehr Möglichkeiten, einfach alternative Währungen zu nutzen.
0: Wir haben jetzt viel gehört über Bitcoins als Anlageobjekt, Bitcoins als Zahlungsmittel in dem einen oder anderen Laden oder im Netz. Aber Bitcoins haben auch immer den Ruf, die Währung von Kriminellen zu sein. Ich spreche jetzt mit Carsten Maywirt. Er ist Leiter der Abteilung Cybercrime beim BKA. Hallo, Herr Maywirt.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Herr Maywirt, in welchen Bereichen der Kriminalität spielen Bitcoins oder Kryptowährungen allgemein denn eine Rolle?
2: Nun, äh, Kryptowährungen allgemein, insbesondere natürlich äh, die Währung Bitcoin, äh, spielt eine große Rolle als Zahlungsmittel auf äh, den illegalen Marktplätzen im Darknet mhm. äh, und auch auf äh, den äh, ja, Marktplätzen und Foren der Underground-Economy, wo äh, Cybercrime, Straftaten und Dienstleistungen äh, gehandelt werden. Und als Drittes natürlich äh, als Lösegeldforderungen bei Ransomware-Angriffen, die im Augenblick sehr aktuell sind. Okay, warum
0: ist das da so attraktiv?
2: Nun, äh, Kryptowährungen haben für die Täter ganz bestimmte Vorteile. Ähm, dazu zählt äh, die direkte und weltweite Verfügbarkeit über die Ländergrenzen mhm. hinweg. Ähm, da gibt es eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit ohne bankenrechtliche Kontrolle. Äh, beim Cash Out äh, sind Wechsel in jede beliebige Währung möglich. Es gibt ein hohes Maß an Anonymität für die Täter mhm. äh, und äh, die Täter sind in der Lage, den Geldfluss äh, durch Mixing-Dienste zu verschleiern. Äh, das heißt, ähm, der Betrag wird in Kleinstmengen verteilt äh, und später wieder zu einem Wallet zusammengeführt.
0: Ah, okay. Äh, erinnern Sie sich an besonders spektakuläre Fälle mit großen Summen?
2: Nun, wir hatten in, äh, in 2019 äh, einen sehr bedeutsamen Fall. Da ging es um Handel von illegalen Gütern im Darknet, also Betäubungsmittel. Äh, da wurden äh, kompromittierte Daten gehandelt, Zugangsdaten, mhm. äh, Dokumente äh, und Ähnliches. Äh, und die Bezahlung äh, dort, äh, die ging über die Kryptowährung Bitcoin und Monero. Okay. Und dort haben wir, sind wir sehr erfolgreich gewesen, konnten die Betreiber dieser Plattform auch festnehmen und wir haben dort eine beachtliche Menge an Bitcoins sichergestellt, so eine vierstellige in Höhe einer vierstelligen Zahl.
0: Okay, eine vierstellige Zahl von Bitcoins, da ist man, wenn man das umrechnet im Moment ja schon bei einer Summe von vielen vielen Millionen Euro. Ja, wie ist das denn? Kommt man dann überhaupt äh, an die eigentlichen Bitcoins ran? Oft sind die ja mit Passwörtern gesichert.
2: Ja, das ist richtig. Ähm, die sind natürlich als digitale Währung äh, auf äh, entsprechenden Rechnern. Äh, aber wir planen unsere operativen Maßnahmen natürlich so, dass wir äh, bei äh, den äh, Festnahmen dann auch entsprechenden Zugriff auf diese äh, Werte erhalten.
0: Und was passiert mit den sichergestellten Bitcoins?
2: Die bleiben ähm, so lange ähm, in der Verwahrung, wie sie als Beweismittel und als Gegenstand des äh, Strafverfahrens benötigt werden. Und dann? Hm. Äh, ich glaube, so äh, Riesensummen haben wir noch gar nicht gemacht, aber sie werden dann natürlich äh, ja, dem, der Finanzverwaltung zugeführt, äh, wenn sie für die äh, Zwecke des Strafverfahrens nicht mehr benötigt werden.
0: Hm. Mit welchen Gefühlen verfolgt man denn beim BKA dann so einen Höhenflug des Kurses? Das, das ist ja eigentlich ein Geldsegen, der da bei Ihnen liegt in den äh, in den kann man, sag ich mal.
2: Ja, das ist allerdings nicht unser primärer Fokus. Ja, also wir gucken da nicht drauf unter dem Blickwinkel, wie viel Geld können wir da jetzt sicherstellen, sondern uns geht es darum, die Täter festzunehmen, die Straftaten zu unterbinden und die Täter der Strafrechtspflege zuzuführen. Dass dabei eine Menge Geld beschlagnahmt wird, ist ein Nebeneffekt, aber über den Beweiswert hinaus zunächst mal zweitrangig.
0: Hm. Können Sie mir sagen, wie sich das so in den letzten Jahren entwickelt hat? Ist das mehr geworden mit, also Kriminelle oder Kriminalfälle mit Bitcoins?
2: Wir haben eine Statistik, wo wir die, die Sicherstellungen listen. Und da muss man nach wie vor sagen, dass gesicherte Kryptowährungen einen geringen Anteil ausmachen. Und da, wenn man sich das anschaut, dann sieht man auch, dass Sicherstellungen hier in bedeutenden Einzelfällen eine große Rolle spielen, aber auf die Gesamtzahl der Straftaten hinweg eher noch eine untergeordnete Rolle haben.
0: Okay, ja, dann wünsche ich Ihnen da weiterhin viel Erfolg, diese kriminellen Machenschaften zu unterbinden und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank.
0: Jetzt haben wir viel gelernt über die Kryptowährung Bitcoin und das in einer Zeit, wo ja eigentlich Corona die Schlagzeilen beherrscht. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Timo Steppert und er wird in seiner Sendung die neuesten Corona-Beschlüsse besprechen. Mir bleibt nur, Ihnen einen schönen Tag zu wünschen. Bleiben Sie gesund.